0: Sixième jour à Brest, enfin pardon à Cannes, la pluie s'est invitée ce samedi sur la croisette, les larmes d'un festival sans doute triste de voir notre équipe repartir vers Paris après six jours de projection, de rencontres, de découvertes et d'émotions. Mais nous vous laisserons dès demain en très bonne compagnie avec la team à -ciné numéro 2, tout aussi sympathique et talentueuse, et dont nous accueillons la première représentante venue faire du repérage dans ce podcast épisode 5, j'ai nommé Laetitia Rattan. Comment ça va bien Laetitia Rattan
1: Ça va bien, Moi, bon, je suis un petit peu stristoun avec la pluie, mais ça va, je... Cannes a changé quand même. Hein. Avant il faisait beau
0: pour un mois de novembre on est pas mal en tout cas est-ce que tu as fait bon voyage <rire> très bon voyage prête pour ces six jours de cinéma prête pour ces six jours de cinéma c'est très cool. À ses côtés, pour partager avec vous leur dernier coup de cœur ou coup de gueule, nous verrons bien, Laetitia Foran. Bonjour. Maxime pierrette Bonjour. Et Émilie Schneider, dont j'ai honteusement écorché le nom de famille depuis le début de cette quinzaine. Bonjour. Voilà, donc c'est Schneider et pas oui, Schneider. Ça, Je suis confus, Émilie, toutes mes excuses. C'est réparé pour ce dernier podcast. Je suis Sardé, un Sardet, plus qu'un podcast à me supporter. Bienvenue sur la croisette. Les plus belles
2: années d'une vie. Vous voulez vous évader avec moi Celle que l'on n'a pas vue Allez, embrassez-moi
0: Ce sera la folie
2: Il y a combien de
3: temps que vous n'avez pas été folle
0: Et on commence donc avec l'un des films événements le retour d'un grand monsieur de Cannes qui a marqué Cannes, qui a eu une palme d'or. Il s'appelle Claude Lelouch et il revient avec une suite. C'est ça, Laetitia
1: C'est ça, exactement. Donc en 66, il avait eu la palme d'or et là, il revient donc, avec un homme et une femme. Donc le, son film mythique. Et là, il revient à Cannes, hors compétition cette fois, avec Les plus belles années d'une vie. Donc c'est la suite d'Un homme et une femme. Mais ce n'est pas la première suite, c'est la deuxième suite. Puisqu'entre-temps, il a fait Un homme et une femme 20 ans déjà. où Il a réuni Anouk Aimée et
0: Jean-Luc Trintignant. Vu le, le sujet des précédents et vu le titre, j'imagine que ça parle d'amour. Ça parle
1: d'amour, ça parle de retrouvailles. Je ne vais pas trop vous dire ce qu'ils étaient devenus. Mais ils n'étaient pas ensemble, vraisemblablement. Ce qui est quand même un aspect important pour les fans. Parce qu'on pouvait espérer qu'ils finissent ensemble à la fin d'Un homme et une femme. 20 ans déjà et en fait non donc ils ne sont pas ensemble ils se retrouvent des années plus tard ils ont 85 ans à peu près et voilà et puis bah, je vous dis pas le contexte dans lequel ils se retrouvent mais c'est très très émouvant c'est très beau et on retrouve
0: les, les comédiens du film original
1: ce qui est génial c'est qu'on retrouve bien sûr donc les héros les héros mythiques donc Anouk nous Jean du Trintignan et on retrouve les enfants de ces héros qui avaient 6 ans à l'époque et qui ont aujourd'hui 56 57 ans ils s'appellent Antoine Cyr et Swad Amidou et c'est génial de les tous les retrouver c'est vraiment un film incroyable parce que le louche se fait vraiment plaisir il ose tout en fait c'est à dire qu'il se dit tiens je vais faire ça donc là, un homme et une femme lui étaient venus d'une image d'une femme avec un enfant et un chien sur une plage c'était comme ça que le film était venu et là c'est en voyant il nous a raconté euh, en, en interview qu'en voyant les deux lors de la cinquantième des cinquante ans d'un homme et une femme il a vu donc jean luc trintignant et à nous se parler chuchoter etc et en voyant ça il s'est dit il faut absolument que j'aille le film il faut absolument que j'aille lire le film se retrouver et se chuchoter encore des choses des années après
0: et il a fait son film sans se poser de questions nous on le sait les gens qui nous écoutent peut-être pas tu es fan de l'ologe donc le, le film est gagné d'avance, j'ai envie de dire. Est-ce que ce film peut parler à des gens qui ne connaissent pas Claude Lelouch
1: Oui. Alors, c'est bien quand même d'avoir vu Un homme et une femme, parce qu'en fait, dans le film, il utilise énormément d'images d'un homme et une femme, euh, donc de son, du premier, et il alterne en fait les images d'un homme et une femme dans le passé, donc de ces images à lui qu'il a filmées dans, le, dans Un homme et une femme, et les images du présent. Donc c'est quand même intéressant de se rendre compte de ce qu'il est en train de travailler, de ce qu'il est en train d'offrir dans son film. Après, vu que de toute façon, il offre ses images aux spectateurs, au pire, si vous n'avez pas vu Un homme ou une femme, ben vous le voyez dans, à travers ce film-là. Donc non, c'est pas forcément nécessaire. On aime vraiment ce film parce qu'il nous rappelle cette belle histoire d'amour qui a eu lieu il y a 50 ans. Donc c'est quand même fait surtout pour les fans même si je pense que ça peut plaire à d'autres
0: et sachant que le 22 mai donc ce film là est présenté à Cannes il oui. sort le 22 mai en salle et le 22 mai il y a la version restaurée d'un homme et une femme donc vous pouvez presque dans l'après-midi vous faire le film de l'époque et le film d'aujourd'hui et voir de quelle manière il se répondent. je crois que Laetitia tu as rencontré Claude Lelouch oui. et il t'a parlé un petit peu de la manière dont il avait appréhendé cette suite et cette nouvelle belle histoire d'amour 50 ans plus tard on l'écoute tout de suite dans
2: ce film on parle des cicatrices de Jean- louis des miennes de celle d'Anouk et de nos joies. Et on s'aperçoit que nos joies sont plus fortes que nos cicatrices. Toute ma vie, je me suis accroché au positif et c'est ce positif-là qu'on essaye de, de transmettre dans ce film à travers cet homme et cette femme qui sont au sommet de leur art. Je crois que la voix de Jean-Louis n'a jamais été aussi belle. Le regard d'Anouk n'a jamais été aussi beau, aussi perçant, aussi vrai. Eh bien, ça, c'est le temps qui passe qui leur a donné cette force. Tout simplement parce qu'ils ont résisté au temps qui passe. Les chefs-d'œuvre Résiste autant, voilà. Donc, j'espère que ces deux chefs-d'œuvre, que ce soit Anouk et Jean-Louis, vont résister, bon, euh, euh, à toutes les tempêtes, à toutes les tempêtes, car, euh, leur histoire n'est pas finie. Ils n'ont pas dit leurs derniers mots, et c'est pas impossible qu'un jour je les rappelle à nouveau pour faire encore plus de bêtises. Les plus belles années d'une
0: vie, signée Claude Lelouch, s'était présenté hors compétition à Cannes. Je vous rappelle que le film sort le 22 mai au cinéma. Et je vous rappelle aussi, car c'est une idée reçue, ancrée dans la tête de tous les spectateurs. La chanson culte, ce n'est pas « Shabadabada », mais da « Dabadabada ». Voilà, ça commence par da, da, ba, da, ba, da. Retenez bien ça. Merci beaucoup, Laetitia. On est dans la musique, on va passer au sifflement, au sifflotement, au sifflage. Je ne sais pas comment dire du...
4: Au sifflement, et si vous voulez, il y a un tuto dans le film, donc on apprend à la langue des siffleurs.
0: Voilà, des siffleurs, et voilà, très, très bonne transition. Les siffleurs de Cornelius Porombuyu, qui était présenté en compétition. Alors, Cornelius Porombuyu, c'est une sorte d'habitué quand même de Cannes. On parle souvent des habitués de Cannes, il en fait partie puisqu'il a été découvert à la Ciné Fondation, on vous en parlez dans le podcast hier. La Ciné Fondation, c'est une sorte de laboratoire qui accompagne les jeunes cinéastes jusqu'à leur premier long métrage et puis ensuite le festival continue de les accompagner. Ensuite le monsieur avait signé 12h08 à l'est de Bucarest, policier adjectif et le trésor présenté dans la compétition à Certains Regards, chaque fois avec des prix à la clé et ici pour son nouveau film et son premier en compétition pour La Palme, il est aussi question de trésor Laetitia.
4: Oui tout à fait, c'est l'histoire d'un policier corrompu, ça se passe à Bucarest et donc il va aller sur une île des Canaries, la Gomera donc le titre VO du film et euh, il va apprendre le silbo qui une langue ancestrale, c'est la langue des siffleurs que la mafia utilise pour communiquer euh, sur l'île sans que la police sache euh, ce qui se passe. C'est un polar, un polar comique. Il y a des scènes vraiment drôles. C'est mis en scène en fait par... Il euh, y, y a des chapitres qui suivent euh, chaque personnage, donc c'est segmenté. Ce que je reprocherais juste au film, moi, c'est que du coup, euh, on s'y perd un petit peu parce que c'est un policier corrompu euh, donc qui travaille avec la mafia, mais pour la police, euh, c'est une taupe au sein même de la mafia enfin il y a toute une histoire et à la fin on ne sait plus vraiment si c'est une taupe euh, oui ou non mais sinon le film est très intéressant c'est drôle et voilà
0: et tu as appris donc le silbo, et oui. ça a l'air de s'apprendre facilement ou pas, cette langue du silbo Alors c'est très
4: compliqué, il faut, avoir, il faut avoir aussi beaucoup de souffle, donc euh, là dans le film, le policier doit aller nager dans l'océan pour apprendre à avoir vraiment une bonne respiration, quoi. on ne le fait pas comme ça. Quoi. Donc en fait, en gros, il faut plier son un index, le mettre dans sa bouche, et puis euh, d'une certaine manière, et puis essayer de siffler, mais il faut que le souffle vienne du ventre. Donc euh, vous pouvez essayer, il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont essayé dans la salle et ça ne marchait pas.
0: Et puis avant <rire> qu'on reprenne le train demain pour Paris, bah, tu peux aller faire quelques longueurs dans la Méditerranée, <rire> oui. tu ça, avec ce temps, ce sera et super. Puis, voilà, comme ça, tu vas nous apprendre le silbo. Donc, euh, ce film s'appelle Les Siffleurs. C'est un film roumain qui était présenté en compétition. Un film qui, lui, n'était pas en compétition. Il était présenté euh, à la quinzaine des réalisateurs. C'est Les héros ne meurent jamais de Aude Léa Rapin, une jeune cinéaste qui vient de la Fémis. La Fémis qui forme plein de jeunes réalisateurs et réalisatrices. Et c'est très cool. Alors, le pitch est un petit peu bizarre. Donc, on a pris le parti de vous lire le synopsis officiel. Comme ça, au moins, ça sera très clair. Et ensuite, Émilie Schneider va pouvoir nous en parler. Alors, le pitch officiel le voici. Un inconnu croit reconnaître en Joachim un soldat mort en Bosnie le 21 août 1983. Or, le 21 août 1983 est le jour même de la naissance de Joachim. Troublé par la possibilité d'être la réincarnation de cet homme, il part pour Sarajevo. Pas mal, ce pitch.
3: Ça a l'air intéressant. Voilà. Ouais, c'est un pitch très curieux et qui, je trouve, est euh, à l'image du film qui euh, exploite pleinement ce, ce, cette histoire euh, un peu bizarre. C'est un film qui joue avec les... un côté faux documentaire. Et, mais en même temps, c'est pas non plus un film fantastique donc c'est vraiment un film qui joue comme ça avec les attentes constantes du spectateur et euh, je trouve que c'est vraiment très réussi c'est vraiment un film difficile à décrire parce que justement euh, c'est tellement imprévisible et je trouve que la réalisatrice dont c'est le premier film non, qui parvient totalement à, à jouer comme ça avec son scénario à exploiter toutes les pistes attendues et euh, c'est un long métrage qui parle en fait des blessures de, de, du pays euh, où les guerres en fait ont totalement, euh, ont laissé encore des traces chez, chez les habitants donc c'est un sujet assez grave mais euh, traité sur un mode presque fantaisiste enfin il y a beaucoup d'humour et c'est notamment euh, grâce au dialogue mais aussi aux comédiens euh, notamment Adèle Haenel qui fait que tout le film en fait, est une sorte d'exercice de, d'équilibriste qui relève le pari haut la main justement de jouer avec, comme ça avec tout, euh, tous ces registres, toutes ces ruptures de ton, ça fait du bien de voir que voilà, en France il y a encore des, des nouveaux talents qui, qui vont émerger et voilà.
0: je, je pense parler au nom de tout le monde en disant que ça nous intrigue tout ça mmh. Oui, oui
3: tout tout tout
0: donc, tu l'as plutôt bien vendu ce film mmh. Les héros ne meurent jamais, comme c'est un premier film il est en liste pour la caméra d'or, donc c'est-à-dire ce prix qui récompense le meilleur premier film, toutes catégories confondues et peut-être que Aude Léa Rapin avec ce long métrage sera au palmarès de Cannes samedi prochain. Maximilien lui à la semaine de la critique est allé voir Vivarium de Lorcan Finnegan qui a été présenté sur la scène, enfin en, lors de la présentation par les gens de la semaine de la critique, comme une sorte d'épisode longue durée de la quatrième dimension
2: Ouais c'est exactement ça et c'est assez flagrant, ceux qui connaissent pas la quatrième dimension, aussi bien la série originale que le reboot là, qui est diffusé actuellement aux États-Unis. C'est une série dans laquelle on part d'une situation du réel et d'un coup, en fait, le surnaturel surgit. Il y a un basculement. Le titre original, c'est The Twilight Zone, c'est-à-dire la zone du crépuscule entre réel et surnaturel. Et c'est vraiment une ambiance qu'on retrouve ici. Quand on dit épisode long de la quatrième dimension, c'est pas péjoratif parce que le film dure 1h35 et ça tient bien la route du début à la fin. S'il fallait le pitcher rapidement Alors, c'est l'histoire d'un couple donc, qui est joué par Jesse Eisenberg et Imogen Poots qui, à l'occasion de visiter une maison dans une banlieue américaine vraiment typique avec toutes les maisons et les pelouses qui se ressemblent euh, y a, ils ont un guide assez étrange et ils se retrouvent bloqués dans le quartier tout seul incapable d'en sortir et voilà en fait c'est que le début de leurs ennuis je ne veux pas en dire trop parce que c'est un film que je trouve vraiment imprévisible dans la façon dont les événements s'enchaînent donc je préfère ne pas trop en dire mais voilà c'est un point de départ assez simple et après ce qui arrive est assez surprenant on dirait a un titre de vidéo youtube je trouve ça assez drôle
0: <rire> et c'est euh, tu me l'avais dit une, une vision assez sombre du rêve américain
2: oui voilà parce qu'en fait les héros veulent acheter une maison pour, euh, pour habiter dans un petit lotissement typique américain, avoir un enfant, euh, entretenir leur pelouse. Ils cochent les cases du bingo euh, du rêve américain et sauf que ça dérape justement euh, à partir de, de la visite de la maison et c'est assez inquiétant en fait. T'as pas envie de vivre le rêve américain tel que eux ils le vivent et tu sens que le réalisateur veut... Parler de la situation actuelle des États-Unis, c'est-à-dire qu'on te vend quelque chose, et ce que as en retour, c'est euh, t'as pas envie de le vivre.
0: Tu le disais, le film est porté par Jesse Eisenberg, sauf annulation parce que ça arrive aussi à Cannes les annulations. Exactement. Nous le rencontrerons demain et donc son interview sera prochainement à voir sur euh, Allociné pour euh, en savoir un petit peu plus sur ce vivarium. Exactement. De son côté, Laetitia, le, le sifflement, ça ne lui suffisait pas. Elle a décidé de vivre une séance musicale. Le film s'appelle The Orphanage. C'est un film. Afghan, si je ne tout me trompe fait. pas, et c'est euh, signé. j'espère ne pas Mais écorcher son nom. Je Charbanou Sadat. Moi, mal, j ai, j ai je
4: Charbanou dit. Sadata moi.
0: Sadata Bon, bah, voilà. alors, en tout cas, on était, on, <rire> est, on était pas mal. Donc une, et alors pourquoi séance musicale
4: Alors séance musicale, parce que donc euh, la, la réalisatrice nous a dit euh, dans le film il y a des scènes musicales et je voudrais que vous participiez. Donc euh, nous, on, enfin elle et, et l'équipe, en fait, on va, on va chanter, on va danser, on va crier. Faites comme nous, euh, faites le. Donc première scène d'ouverture, ça se passe dans un cinéma, il y a donc le, le héros qui regarde un film Bollywoodien et donc d'un coup tout le monde se met à danser, à chanter et donc là dans la salle ça commence à applaudir, à crier, pas chanter parce que bon bah on parle pas afghan, hein. mais euh, non non mais du coup c'était très chouette de vivre ça à Cannes où tout le monde participait. Donc c'était bien. Après les autres scènes ont moins pris parce que bon bah ce que j'expliquerai plus tard, euh, en fait, les scènes musicales arrivent... Enfin, je l'explique maintenant, finalement. <rire> finalement, finalement tu voilà.
0: lance-toi, lance-toi
4: Les scènes musicales arrivent juste après des scènes très dramatiques. C'est euh, vraiment un vrai contraste et c'est hyper intéressant de voir ça. Donc, il se passe un truc dramatique et direct après, en fait, le héros il veut essayer de... De, de, de se dire, bon, allez, on passe à autre chose. J'essaye de, de, de voir aussi un peu de beauté dans ce monde. Et donc, il s'imagine en train de chanter et de revivre une scène d'un film bollywoodien. Et donc, ça, ça se met à chanter, à danser. Et donc, là, le public avait moins envie après. Mais, euh, mais c'était une très bonne idée de faire ça.
0: Et ça n'arrivera. Kakan, à moins qu'elle fasse la tournée française de chaque scène qui diffusera <rire> The Orphanage. Mais c'était voilà, vraiment une exclusivité canoise ça. et je pense effectivement que c'était très chouette de vivre ça. Juste un petit mot sur cette réalisatrice qui est une réalisatrice très engagée, mmh. notamment dans la lutte contre les talibans. Est-ce que c'est-à-dire que le film est engagé
4: Oui, alors déjà, c'est la première réalisatrice afghane. C'est important de le souligner. C'est son deuxième long métrage présenté à la quinzaine des réalisateurs. Et donc le film se passe dans les années 80 à Kaboul et c'est au moment euh, où euh, les Mujaddin arrivent et donc euh, c'est la fin de la période soviétique. Donc euh, on voit un petit peu euh, tout le conflit politique et armé. Ce n'est pas, pas le thème principal du film. Le thème principal du film, c'est les enfants, enfin euh, les, les adolescents euh, qui sont dans l'orphelinat et comment ils vivent leur vie un peu insouciante euh, en, en plein milieu de guerre. Et puis bon, ben bah, voilà, ils vont voir un tank euh, soviétique qui tombe. Mais euh, c'est vraiment vraiment... Euh pas un film sur la guerre elle-même et c'est comment la, la guerre va influer sur la vie de ces adolescents qui étaient encore complètement insouciants. Et euh, j'ai trouvé l'idée hyper bien de faire ça et de ne pas nous mettre directement de pas dans, dans les combats et donc ça change vraiment.
0: Vous présentez très bien ces films et en fait c'est extrêmement frustrant d'écouter tout ça parce qu'en fait on ne peut pas tout voir à Cannes. C'est bien de venir en équipe parce qu'on se répartit les films et en même temps on est extrêmement frustré quand on partage tout ça <rire> puisqu'on n'a pas pu les voir. J'espère que ce film trouvera son chemin jusque sur les écrans français. Maximilien, lui Attendez une séance musicale pour Jeanne de Bruno Dumont. Il n'a pas eu droit à une séance musicale. Qu'est-ce qui s'est passé, Maximilien
2: bah, Je ne sais pas, il faudra demander ça à Bruno Dumont, parce que donc Jeanne, qui est la suite de Jeannette, c'est-à-dire le titre est plus court, le film est plus long. Euh, <rire> c'est une très bonne chose. Ouais, voilà, ce qui n'est pas, pas forcément une bonne chose, parce que déjà, Jeannette, j'avais trouvé ça long. C'est sa suite de la relecture de l'histoire de Jeanne d'Arc. En fait, il date euh, ce qu'avait écrit Charles Peggy sur euh, Jeanne d'Arc. Donc on avait eu la jeunesse avec Jeannette. En fait, maintenant, on est dans ce qu'on connaît un peu plus, cest la capture par les Anglais, le procès pour hérésie, et puis l'exécution au bûcher et donc le premier était une comédie musicale un petit peu rock avec des nonnes qui faisaient du headbanging il y avait des dabs et tout ça donc je me avec suis gens dit... qui chantaient très mal aussi oui voilà donc c'est ça je me suis dit bon dans le pire des cas on aura encore ça et ben non on a juste alors pas trois chansons mais trois fois la même chanson qui est signée Christophe c'est un peu mieux quand même euh, en termes de en terme de voix mais sinon c'est quand même euh, ça reste interminable comme le premier c'est vraiment on a un peu l'impression de vivre la guerre de 100 ans en temps réel il y a des <rire> scènes tu te dis mais ça ça va jamais s'arrêter et même. les fauteuils ont claqué les fa... alors, pas tant oui alors oui non parce qu'en fait un fauteuil ne claque pas à Cannes parce que il est rembourré donc en fait ça fait juste pfff, comme ça mais je fais très bien le fauteuil ouais, j'ai vu j'ai beaucoup vu de gens euh, quitter leur fauteuil aujourd'hui en fait la première personne a déclaré forfait au bout de 10 minutes de film je pense qu'elle a attendu plus longtemps pour voir euh, pour entrer qu'elle qu n'a vu le film. Et pendant la première heure, c'était ça a défilé un intervalles réguliers. Après les gens se sont calmés parce qu'ils se sont dit bah, tant qu'à être là autant rester. Mais il y a aussi un, truc, un autre truc rigolo, c'est qu'il y a des gens qui sont partis physiquement de la séance, il y a des gens qui sont partis psychologiquement, comme mes voisins, parce qu'à un moment, j'ai dû aller aux toilettes, et en fait, j'ai dû réveiller mes voisins pour pouvoir passer. Donc voilà, eux, ils étaient là, mais ils n'étaient pas là vraiment. Pour les gens qui aiment le film, le cinéma de Bruno Dumont, qui est comme un cinéma pas très, très facile d'accès, ça peut passer. Pour les autres, c'est pas le film qui va vous réconcilier avec lui, j'ai trouvé ça très, 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 très long, même si la gamine qui joue le rôle et qui était l'héroïne de Jeannette est plutôt bien. Il y a quelques moments, on n'est pas loin de la grâce par instant. Puis il y a un camion de Fabrice Lucchini qui vient faire du Lucini en costume et puis qui s'en va.
0: C'est parfaitement résumé tout ça. Le film s'appelle Jeanne Signé Bruno Dumont et donc c'est la suite de Jeannette, de suite. Hein, quand même aujourd'hui. Ouais, Cam se met aux franchises et aux suites. Ouais. Euh, c'est impressionnant. Et, alors,
2: et, ça, et pour ouais. ceux qui aiment aussi les trucs genre Game of Thrones, vous allez être servis parce qu'on bon, s'est étonné entre deux pauvres dunes à Calais, c'est assez incroyable. <rire> que, en termes de moyens, c'est dingue. De mon côté,
0: moi, je suis allé euh, à la section Un certain regard voir un film. Alors je vais le dire avec un vieil accent français, un hein, Port Authority. Si je le dis en américain, ça fait Port Authority, mais vous n'auriez rien compris. Ça
2: des TV d'action. De, et en fait pas
0: du tout, pas du tout puisque ça c'est le nom de la gare routière de New York et donc le film nous entraîne à New York dans un quartier qu'on a peu vu au cinéma, un quartier où se réunit la communauté du ce qu'on appelle le ballroom, c'est-à-dire des gens qui font du voguing, une sorte de discipline de danse. Euh, que je ne pourrais pas vous décrire. donc Je vous invite à aller sur YouTube pour voir des, des exemples. Et donc, en fait, ça va être comment un jeune homme, jeune délinquant et SDF va découvrir ce, ce monde et va tomber sous le charme d'une femme. Ils vont s'aimer, ils vont se rendre compte qu'elle est transsexuelle. Et est-ce que leur amour va résister à tout ça C'est un très beau film qui fait découvrir cette cette culture et qui a la particularité aussi d'être assez symbolique à Cannes cette année, puisqu'il est porté par Lena Blum. Et Lena Blum, c'est donc la première actrice transsexuelle de couleur qui porte un film au Festival de Cannes. Donc voilà, c'est encore une nouvelle avancée de Cannes cette année. Tout ça, c'est plutôt chouette. Et on a rencontré Lena Bloom. C'était une, une très belle rencontre. Et euh, je vous invite à lire son interview sur Allociné. Et sinon, un tout petit mot sur un autre film que nous avons vu avec euh, Andou euh, qui travaille sur toutes les vidéos de Cannes. Le film s'appelle Making Waves. Et c'est signé aussi par une autre réalisatrice, Mitch Costin. Et en fait, c'est un documentaire très original dans le sens où il s'intéresse au son au cinéma. C'était une partie du cinéma qui n'avait jamais trop été abordée dans les, dans les documentaires de cinéma. Et donc là, ça donne un aperçu des grands noms euh, des sound designers, des gens qui font la musique, les bruitages, avec des interviews notamment de Spielberg, de Christopher Nolan, de George Lucas et qui parlent de la manière dont ils ont appréhendé le son dans leur film et comment le son est finalement l'âme et la vie d'un film. Donc c'est hyper intéressant et on apprend notamment que les moteurs des avions de Top Gun sont aussi impressionnants à l'écran parce qu'ils sont mélangés avec des bruits de singes et de lions. Voilà. Le moment, la, la dame qui s'occupe de créer ses sons disait, ouais, en fait, des moteurs de jet, bah, c'est tout pourri au cinéma. Donc, on a rajouté des tigres à l'intérieur. Mets un tigre dans ton moteur et ça donne Top Gun, c'est pas mal. Ça s'appelle Making Waves. Il y a des chances, voilà, il sortira jamais en salle ce film, mais peut-être qui déboulera un jour sur OCS. Des fois, les documentaires de cinéma trouvent leur chemin sur les chaînes euh, du câble. Euh, sinon, Émilie nous avait promis qu'elle nous parlerait d'un polar chinois qui s'appelle Le Lac aux Oies Sauvages. Elle n'a pas pu voir ce film. Elle s'est c'est refoulé, c'était ta première expérience de refoulade canoise. Ouais. Comme ça, tu auras tout vécu dans ces six ça. jours. Ça, c'est chouette. Et sache que c'est un monsieur qui s'appelle Quentin Tarantino qui a piqué ta place. Puisque Quentin Tarantino est à Cannes et qu'il était sur le tapis rouge de ce film. Donc, tu peux te dire que tu as laissé ta place à
2: Quentin. C'est pas vrai. mal. Sinon, ça, non, si il on a, a son adoré une... le
3: film, donc... Euh... Voilà, ça, ça me fait plaisir de lui
0: laisser ma place.
2: Sinon, on a son numéro, tu peux aller le chercher à son hôtel.
0: Alors ça, ça restera un mauvais souvenir de Cannes, mais comme cette Team 1 termine Cannes aujourd'hui, je me dois de vous demander votre meilleur souvenir au cours de ces, de ces six jours. Qu'est-ce que vous garderez de Cannes 2019
2: Alors de mon côté, ai... c'est difficile de choisir entre deux. En fait, il y a d'abord eu la, la projection du film Atlantique de Mathieu Diop dont on a parlé. Mathieu Diop, qui est la première réalisatrice noire à présenter un film en compétition. Ce n'est pas tant le film, c'est plutôt l'avant, cest à la montée des marches son arrivée dans la salle parce qu'on voyait sa fierté on voyait son énergie on voyait qu'elle était heureuse d'être là et de ce symbole et là après c'est-à-dire *The Standing Ovation avec l'une de ses actrices qui était en larmes mais sachant qu'après j'ai pu rencontrer la réalisatrice très peu de temps après même pas une heure après la fin de la projection pour parler de, de son film et de, du symbole qu'il a présenté en fait c'est un de ces moments où le sentiment en fait, de vivre vraiment l'histoire du Festival de Cannes. Parce que voilà, chaque année, tu vas voir les films en compétition en disant « c'est peut-être la Palme d'Or ». Pas... En général, je ne la vois pas sur place, c'est toujours le running gag. Mais là, vraiment, tu sens que tu vis un pan de l'histoire du Festival et je trouve que c'était un moment très touchant. Et l'autre, c'était la rencontre avec euh, Tilda Swinton et surtout Bill Murray parce que voilà, rencontrer un de ses héros d'enfance et ne pas être déçu, c'est à la fois assez rare et c'est euh, très très plaisant. Laetitia
4: Alors moi, j'ai passé six euh, super jours. Donc un retour à Cannes euh, qui m'a fait très très plaisir. Et un meilleur souvenir, euh, c'est difficile d'en choisir un, mais peut-être quand même que je choisirais la soirée Rocketman parce que c'était vraiment euh, Bah oui, dès qu'il y ben il euh, y a du monde. C'est <rire> <ça a rire> pas des souvenirs. Non, c'était Elton, c'était Taron, c'était les décors, c'était magique. Je pense que ces soirées-là, t'en vis, vis pas tous les,
0: tous les jours. Quoi. Si vous voulez quelques images, n'hésitez pas à aller sur le compte Twitter de Laetitia foran vous la trouverez facilement. Et il y a quelques photos voilà, pour, pour voir un petit peu à quoi ressemblait cette soirée. Émilie, toi, qu'est-ce qui remarqué euh,
3: bah Moi, c'était ma première fois à Cannes, donc forcément, il euh, bah, y a eu beaucoup de choses. Euh, euh, j'angoissais beaucoup de venir à Cannes, en fait, et euh, finalement, ça s'est très bien passé. Donc, euh, évidemment, mon, je pense que le plus beau souvenir, ce sera quand même Dario Argento, parce que c'est vraiment improbable de tomber <rire> comme ça sur, euh, sur lui dans la rue. Euh, donc, voilà.
0: En précisant, voilà, tu nous l'avais déjà raconté, mais je le précise, Si ah oui, les gens découvrent ce podcast, que Dario Argento est ton réalisateur fétiche, oui, et tu le croises comme ça, euh, par hasard, euh, dans les rues de Cannes. C'est à l'issue
3: d'une masterclass donnée par John Carpenter, qui est un autre de mes réalisateurs préférés, donc euh, voilà, c'était un peu le, le combo euh, de la journée.
0: Voilà. Que des beaux souvenirs, que des belles découvertes pour ce Cannes 2019. Ce Cannes touche à sa fin. Demain, vous retrouverez donc Laetitia, bien sûr, qui sera rejointe par Clément Cuyé, Corentin palanquini et leur MC Brigitte Baronnet. Et tout ce Beau Monde vous parlera du portrait de la jeune fille en feu de Céline Siama, du jeune Ahmed des frères Dardennes, une vie cachée de Terence Malik qui est à Cannes, on a appris ça, hein, dans une pizzeria ou chez un glacier, visiblement, Terence Malik a été aperçu, donc il est là. Euh, donc euh, pas mal de belles choses. Il y aura aussi euh, dans les jours à venir du Tarantino, du bon... Donc oh, du Xavier Dolan, du Arnaud Desplechins, du Abdelatif Kechiche, Bref, du très grand cinéma à vivre et à découvrir dans ce podcast à au Ciné jusqu'à la fin du 72e Festival de Cannes. Et lundi en bonus, il y aura un autre podcast, notre dernier débrief de Game of Thrones pour le final de la série et nos adieux à Westeros. Ce sera épique. Je vous rappelle que vous pouvez commenter et vous abonner, n'hésitez pas, et que nous sommes disponibles sur Spotify, Deezer, iTunes et Soundcloud. Il me reste à vous remercier, cher team numéro 1. Moi aussi, j'ai passé un, un super Festival de Cannes j'étais pas venu depuis euh, longtemps et c'était vraiment très cool de vivre avec vous merci aussi aux personnes de l'ombre qui font un travail formidable je pense à Andour Aminoson, j'en ai parlé tout à l'heure à Julien Lambert qui est derrière les manettes en ce moment même, à Vincent Garnier qui monte ce podcast à Paris et plus largement à toute l'équipe Allociné. ciné et surtout merci à vous de l'autre côté qui nous écoutez parce que sans vous on ne serait pas grand chose à bientôt et vive le cinéma à bientôt,
4: salut, salut.